0: 2021년 4월 16일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의 목소리를 들어라 국민을 화합하고 국정개혁을 완수하라 문재인 정부 마지막 국정과제를 마무리할 새 인물들이 발표됐습니다 총리, 장관, 청와대 참모까지 대대적인 인적 세신이 단행됐는데요 정세균 국무총리가 떠난 자리엔 김부겸 전 장관이 지명됐습니다 문재인 정부의 남은 1년 국정 동력을 회복하기 위해 어디서 어떻게 시작돼야 할까요 청치연구소에서 짚어보겠습니다 더불어민주당의 쇄신을 이끌 새로운 원내대표에는 사선 윤호중 의원이 선출됐습니다 민주당의 위기 극복을 위해 분골 세신하겠다는 각오를 밝혔는데요 당대표 선거는 이제 보름 앞으로 다가왔습니다 개혁을 외친 송영길, 민생을 외친 우원식 그리고 단결을 외친 홍영표 세명이 출사표를 던졌는데요 아, 후보 중에서 홍영표 의원부터 만나보겠습니다 세월호 7주기입니다 오늘 하늘에서 비가 내렸는데요 7년 전 오늘 아직도 생생합니다 10시 38분 언론은 전원구조라는 자막을 내보냈습니다 그런데 그 오브의 원인 아직도 밝혀지지 않았습니다 세월의 침몰의 원인 밝혀지지 않았고요 어선은 구조 하는데 옆에서 해경배는 왜 구조 안 했는지 밝혀지지 않았습니다 참사 당시 오보를 낸 방송사 책임자들은 어떻게 됐을까요? 정철은 기자와 함께 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한 주가 또 갔습니다 금요일입니다 이번 한 주는 어떠셨습니까 힘드셨어요 어려우셨어요 자, 아 그런데 금요일이니 힘을 내주시기 바랍니다 얼마 남지 않았습니다 이번 주도 세월호 7주기 전국 곳곳에서 추모식이 열렸습니다 아 비가 왔고요 함께 기억하겠다는 함께 추모하겠다는 어 다짐 해봅니다 세월호의 진실이 밝혀질 때까지 잊지 않겠습니다 우리 주진우 라이브 가족들도 추모의 마음 함께 모아주시기 바랍니다 그리고 이 함께 해주시는 분들께 작은 선물 준비한다는 거 아시죠 주진우 라이브 365 프로젝트는 오늘도 계속되고 있습니다 1년 365일 주진우 라이브와 함께하는 애청자 365분께 탄산수 드리고 있습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 많이 많이 받아가세요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 시사인 김은 기자 모셨습니다. 김은지 기자.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 코로나 현황부터 살펴볼까요?
1: 네. 오늘 0시 기준으로 발생한 코로나19 신규 확진자는 673명입니다. 네. 확산세가 계속되고 있는 모양새인데요. 네. 현역 국회의원 중에서는 처음 코로나19 확진자도 나왔습니다. 더불어민주당 이계호 의원이고요. 현재 역학조사가 이뤄지고 있다고 합니다.
0: 법원에서도 나왔죠?
1: 네. 법무부 법원행정처 그리고 서울중앙지방법원 이렇게 모두 코로나19 확진자가 발생해서 비상이 걸렸다라고 하는데요. 법무부는 전직원 자가적 격리 조치했다라고 하고요. 법원행정처와 서울중앙지법도 코로나19 관련 대응 나섰다고 합니다.
0: 정부가 각 지자체에게 코로나 개별
1: 대응은 안 하면 안 된다 이렇게 경고했어요. 네, 어제 이재명 경기도지사가 백신들을 경기도에서라도 독자적으로 도입해서 접종할 수 있을지를 실무적으로 검토하고 있다 이렇게 밝힌 바가 있는데요 이에 대해서 오늘 정부 반응이 나온 겁니다 중앙사고수습본부는 백신의 공급과 예방접종은 중앙부처에서 전국적으로 통합적으로 실시하는 사무다 이렇게 이야기하면서 이 지사의 발언에 선을 그었습니다. 박형준 부산시장도 한마디 했었죠. 네, 5인 이상 집합금지를 부산에서 완화하겠다 이런 취지 이야기를 했는데요. 이에 대해서 정부는 추후에 확산세가 안정된 이후에나 긍정 검토할 것이다 이렇게 밝혔고요. 최근에 서울시와 부산시를 중심으로 제기된 방역 완화책이 정부의 방역지침 혼선 주는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 이에 대해서 중앙정부는 지방정부와 유기적으로 소통하고 있다라면서 갈등론을 일축했습니다.
0: 초기에 비해서 많이 지쳤어요. 그래가지고 약간 정부의 방역대책에 대해서 불만이 계속 터져나고 있습니다. 당연하고 자연스러울 수도 있는데 그래서 더... 음, 방역에 대해서 명확한 메시지가 계속 나와야 할것 같습니다. 백신이, 백신이 문제인데요. 음, 부자 나라에서는 백신을 맞고, 가난한 나라에서는 못 맞습니다. 그래서, 어, 세계 여러 인사들이 한 목소리로 백신 기술 공유 돼야 한다고, 목소리를 내고 있습니다
1: 네 그러니까 빈익부인 부익부가 전 세계적으로 지금 코로나19 백신과 관련해서 시행되고 있는 모습인 건데요 네. 코로나19가 장기화되면서 백신을 일부 나라의 독점으로 남아서는 안 된다 이런 지적이 나오고 있습니다 예. 그러니까 백신을 돈벌이 수단으로만 전락시키게 되면 결과적으로 모두에게 전 세계에 불행이될 거다 이런 경고를 하게 되는 거예요 그렇죠
0: 집단 면역은 세계인이 골고루 맞아야 되지 않습니까 70% 이상 맞아야 되는데 부자 나라만 맞고 가난한 나라는 면역이 형성 안 되면 어떻게 되자는 거예요
1: 네 그러니까 섬나라처럼 자기들만 고립되어 있으면 또 모르겠지만 전 세계는 연결되어 있고 실제로 이동이 잦지 않습니까 아무리 폐쇄시켜도 그럴 수가 없기 때문에 일국가의이기주의로만이 코로나19를 극복할 수 없다라는 경고를 하게 되는 건데요 고든 브라운 전 영국 총리 프랑스와 올랑드 전 프랑스 대통령 미하일 고르바초프 전 소련 대통령 조섭 스티글리츠 노벨 평화 노벨 경제학상 수상자 이렇게
0: 주로 미국을 향해 지금 목소리를 외치고 있는 거죠
1: 네 그렇습니다 왜냐하면 미국이 화이자 모더나 등 이러한 백신들을 행정부 차원에서 지원을 해서 개발을 했거든요 네. 이제 그렇기 때문에 이러한 상황에 대해서 미국이 좀 나서서 리더십을 발휘해야 된다라고 이야기하고 있고요 백신 부족으로 세계 경제 회복이 늦어지면 결국 미국도 손해본다 이런 지적을 하고 있습니다
0: 그러니까요 미국계 제약사가 지금 화이자, 모더나, 이 미국계 제약사는 미국 행정부의
1: 지원을, 막대한 지원을 받고 지금 백신을 개발한 거 아닙니까? 네, 그래서 백신의 특허권 문제가 분명히 있는데요. 이런 것들을 좀 풀어서 전 세계적으로 공유해야 된다라는 이야기를 하고 있습니다.
0: 네, 개발되기 전에는 그럴 줄 알았어요. 그런데 그렇지 않아요.
1: 네, 막상 이 현실이 닥치니까 그런 이기주의를 보이고 있다는 비판들이 계속 있는데요. 브라운 전 영국 총리는 이렇게 말합니다. 바이든 대통령은 모두가 안전해질 때까지 누구도 안전하지 못할 것이라고 말해왔다. 지금이라도 G7 정상회의를 앞두고 리더십을 보여야 된다라고 이야기하고 있고요. 그 앞서서 지난해 10월 달에 인도와 남아프리카공화국에서는 이런 특허권을 유예하자 이런 이야기들을 한 적이 있거든요. 하지만 백신 개발국인 미국과 영국은 부정적이라고 합니다.
0: G7 정상회담에서 이런 부분에 대해서 좀 아전 세계 인류를 위한 결정이 결단이 필요한 것 같습니다.
1: 네, 그것이 자기들에게도 좋다 이렇게 좀 알아야 될 필요가 있는 것 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 배... 단순히 뭐 인도적인 차원을 떠나서요.
0: 네, 안타까운 일입니다. 오늘은 4월 16일입니다. 세월호 7주기입니다
1: 네, 세월호를 기억하는 행사가 전국 곳곳에 열렸습니다. 경기도 안산과 인천에서 추모식이 열렸고요. 안산 단원구 일대에서는 조금 전이었는데 오늘 오후 4시 16분부터 1분 동안 추모 사이렌이 울렸다고 합니다. 그리고 전남 진도 사고해역 인근 그리고 세월호의 목적지였던 제주도에서도 추모식이 열렸다고 라 하는데요. 아마 많은 분들이 2014년 4월 16일 당일에 뭐 있는지 선명하게 기억을 하실 어, 겁니다 기억하죠 기억하죠 그날만큼은 다 잊을 수 없는 날일 텐데요 그래서 여전히 그날을 잊지 않기 위해서 노란 리본을 가방에 달기도 하고 자신의 소셜미디어의 프로필에 걸어놓기도 하는데요 이러한 노력들이 계속 이어지고 있습니다
0: 문재인 대통령이 새 국무총리 후보자의 김부겸 전 행정안전부 장관을 지명했습니다.
1: 네. 유영민 대통령 비서실장이 브리핑으로 발표했는데요. 김부겸 후보자는 사선 국회의원 출신의 통합형 정치인이라면서 다 지역주의 극복, 개혁, 국민화합을 위해서 헌신해왔다 이렇게 소개했습니다. 그리고 다섯 개 부처에 대한 개각도 다행을 했는데요. 네. 국토교통부 장관에는 노형욱 전 국무조정실장 이 자리를 임명했고요. 네. 과학기술정통통신부 장관에는 임혜숙 과학 국가과학기술연구회 이사장을 내정했습니다 그리고 산업통상자원부 장관에는 문승우 국무조동실 2차장 그리고 고용노동부 장관에는 안경덕 경제사회노동위원회 상임위원 마지막으로 해양수산부 장관에는 박준영 현 차관이 각각 내정되었는데요 주로 관료 출신들이 눈에 띕니다
0: 그러게요. 정권 말기에 관료 출신이 장관에 등용된다 많은 것을 함의하고 있는데요 청와대 인사개편도 있었어요?
1: 네. 이미 좀 알려졌던 소식이죠. 청와대 정무수석 자리에는 이철희 전 의원이 발탁되었습니다. 그리고 사회수석도 바뀌었는데 이태한 국민건강보험공단 상임감사 임명되었고요. 청와대 대변인도 바뀌었습니다. 강민석 대변인이 그만두고 박경미 교육비서관이 자리를 옮겨서 맡게 되었습니다. 그리고 법무비서관 자리에는 일종의 승진 개념으로 서상범 현 법무비서관실 선임 행정관이 발탁되었고요. 그리고 이번에 좀 눈에 띄는 게 방역기획관이라는 자리가 신설되었다라고 하는 건데 네. 여기에는 김오란 국립암센터 교수가 임명되었습니다.
0: 네. 저희 방송에도 자주 나오셨는데 청와대 방역기획관으로 가셨습니다. 윤호중 의원이 오늘 더불어민주당 원내대표에
1: 선출됐습니다. 네 전체 표수가 169표였는데요. 그중에 100표 넘게 얻었습니다. 104표를 얻었고요. 경쟁후보였던 박완주 의원은 65표 얻었습니다. 박 의원은 김근태계로 분류되는 민평년 그리고 더 좋은 미래 소속 의원들의 지지를 받았다 이렇게 알려져 있고요. 윤 의원은 당내 주류 세력으로 꼽히는 소위 친문의 대표주자 이렇게 알려져 있습니다. 네. 네. 그래서 지난해 이해찬 당대표 시절에 사무총장을 맡아서 공천 업무도 맡았다 이렇게 알려져 있고요.
0: 친문 주류다 친문의 대표주자 이렇게 얘기하는데 민주당 내에서 친문이 아닌 사람이 거의 없어요 친문 아닌 사람들은 거의 나갔는데 지금 친문 반문 비문 이렇게 나누는 것이 이게 적절한가 이렇게 생각하는데 아무튼 그렇습니다 그당 주류 주류라고 보면 됩니다 윤호중 법사위원장이 원내대표에 올랐습니다 국민의힘에선조용영 원내대표가 사의를 표명했다고요?
1: 네. 권한대행 자리에 사의를 표명했다. 이 대표 보면 권한대행 자 대... 네. 네, 왜냐하면 지금 그 자리도 비어있기 때문입니다. 네. 그러면서 사실상 당대표 선거에 출마하겠다. 이렇게 이해하면 되는 행보로 보이는데요. 그렇죠.
0: 지금까지 심판이. 어. 선수로 나설려고 그러냐 이렇게 비판이 있었어요. 당내 그런 비판이 있었죠. 네.
1: 그리고 정진석 의원은 불출마하겠다 이렇게 오늘 오전에 밝혔습니다. 네. 두 사람 사이에 단일화하는 게 아니냐 이런 이야기가 나왔는데요. 아마 좀 그런 것을 염두에 둔 행보로 보이고요. 그리고 국민의힘은 오늘 국민의 당과의 통합에도 찬성으로 의견이 모아졌다라고 합니다. 다만 그 시기가 항상 관심사였는데요. 그것까지는 전하지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 이명박 전 대통령이 다시 입원했습니다.
1: 네 그렇습니다 현재 이명박 전 대통령은 안양교도소에 수감 중이었었는데요 지난해 징역 17년형이 확정되어서 복역 중입니다 오늘 그런데 서울대병원에 입원했다 이렇게 알려졌거든요 기저질환으로 퇴원한 지두 달여 만입니다 이전 대통령은 정밀검사와 진료를 위해서 약 4일 정도 입원할 예정이다 이렇게 밝혔는데요 하지만 담당 의사 소견에 따라서 그 기간이 더 늘어날 수도 있다고 합니다 앞서서도 병원에 갔다 온 적이 있는데요 지난해 12월 달에 동부구치소에서 코로나19 집단 감염이 발생하자 서울대병원에 입원해서 기저질환 치료를 받았습니다
0: 그래서 입원해가지고 코로나 때문에 무서우니까 나는 석방해달라 이렇게 요청했었죠 그런데 기각됐었고요 아무튼 이명박 전 대통령이 자주 아프십니다 제가 이전 대통령의 건강에 대해서는 각별히 신경을 쓰고 있는데요 건강하셨는데 요새 자주 아프십니다 가신 후에는 자주 아프십니다 한미 양국이 한미정상회담 계획을 밝혔습니다
1: 네 5월 하순으로 알려졌습니다 문 대통령과 바이든 대통령이 미국 워싱턴 DC에서 첫 정상회담을 하게 되는데요 이번 정상회담은 문 대통령이 바이든 대통령의 초청으로 워싱턴 DC를 방문하는 형식이라고 합니다 다만 구체적인 날짜는 아직까지 조율하고 있다라고 하는데요 이번에는 북한 비핵화를 문제를 비롯해서 코로나 백신, 반도체 수급 문제 이런 다양한 현안들이 논의될 것으로 보입니다
0: 남양유업 어제 저희가 소식을 전해드렸죠 고발당했어요
1: 네 그렇습니다 어제 그 주가가 뛰었던 문제 그리고 정확한 보도를 하지 않았던 언론의 문제들을 분명히 좀 지적해드린 바가 있는데요 이에 대해서 정부도 움직였습니다 남양유업이 불가리스가 코로나19 억제 효과가 있다 이런 발표를 해서 논란이 되었고요 그런데 이제 식품의약품안전처가 남양유업을 식품표시광고법 위반 혐의로 고발할 계획이라고 밝혔습니다 알겠습니다
0: 아무튼 기업체야 돈을 벌기 위해서 이런 얘기도 저런 얘기도 지어내면 안 되지만 국민 건강을 가지고 지어내면 안 되지만 그걸 또 받아쓰는 언론은 뭐가 언제 되는지 언론은 무슨 문제 있는지 잠시 후에 정철웅 기자하고 2부에서 짚어보겠습니다. 공수처가 오늘부터 수사체제로 돌아섰다고요?
1: 네. 인선이 마무리되었기 때문인데요. 어제 4월 16일자로 부장검사 2명과 평검사 11명 등총 13명이 공수처 인사위원회 추천을 거쳐서 대통령으로부터 공수처 검사로 임명됐다 이렇게 밝히면서 오늘부터 그들의 임기가 시작됐기 때문입니다.
0: 검찰 출신이 좀 많이 와야 수사를 잘할 텐데 그렇게 생각하는
1: 사람도 있어요. 그렇지 않은 사람도 분명히 있습니다. 근데 검찰 출신이 적다죠? 네, 이제 그러다 게다가요. 이제 그 공수처 검사 정원이 23명이었는데요. 아직까지 뭐다 채우지 못했다 이런 이야기가 있고요. 또그 절반을 검찰 출신으로 채울 계획이 있다라고 합니다.
0: 네, 그런데 아직... 잘안 채워지면 왜 이렇게 사람을 잘못뽑죠 공수처가 빨리 정상 궤도로 돌아서야 되는데 무척
1: 더딥니다. 네 수사처이기 때문에 정말 수사가 핵심인 곳일 수 있기 때문에요 좀 빠르게 움직일 필요도 있어 보입니다
0: 네 코로나 집단 감염한 동, 서울 동부구치소 재소자와 가족들이 정부를 상대로 소송에 돌입했네요
1: 네 본격적으로 소송에 돌입한다 이런 소식들이 오늘 알려졌는데요 이번 사건은 재소자 2명과 가족 7명이 정부와 춘미애 전 법무부 장관을 상대로 위자료 5,100만 원을 청구한 소송이었습니다 네. 그래서 서울중앙지법이 지난 3월에 조정회부 결정을 내린 바가 있는데요 네. 조정은 그러니까 서로 좀잘 합의해봐라 이런 그, 내용입니다 재판
0: 들어가지 말고 서로도 얘기해서 좀 합의해봐라 그랬는데 그 조정이 결렬됐군요
1: 네 이제 네. 결과적으로 원고 쪽 그러니까 소송을 제기한 제소자 쪽에서 조정 취소해달라 이렇게 요청을 했고요 아, 예. 그러니까 재판 좀 해보고 싶다라는 거죠 네. 재판부가 이를 받아들여서 본격적인 소송전에 들어갔다라고 하는데요 근데 네. 이제 이게 제이 이제 시작입니다 네. 왜냐하면 이번, 이번 소송 외에도 요 2차 소송 3차 소송이 또 예정되어 있습니 예. 모두 합치면 소송가액이 5억 6천만 원 정도라고 합니다
0: 앞으로 또 불어날 수도 있어요 이거는 진행 상황에 대해서 그렇죠? 예. 브라질 룰라 전 대통령에 대한 유죄 판결이 있었습니다 그런데요 대법원에서 대법원에서
1: 최종적으로 무효가 확정됐다고요? 네, 그러니까 유죄 판결이 다시 뒤집힌 건데요. 굉장히 네. 이 사건이 복잡합니다. 우리는 그 룰라에 대한 여러 가지 이미지가 있는데, 네. 참그 사이에 많은 일들이 정말 벌어졌더라고요. 이에 따라서 룰라 전 대통령은 내년에 대선 출마도 또 가능하다라고 합니다. 네. 브라질 연방 대법원이 대법관 열한 명이 참석한 전원 회의에서 룰라 전 대통령에 대한 실형 선고 무효 결정을 다수 의견으로 재확인했다라고 하는데요. 네. 그러니까 어떤 혐의였냐면 룰라 대통령이 2009년 정부 계약 수주를 도와주는 대가로 대형 건설업체로부터 아파트 받았다 이런 혐의로 실형받은 적이 있습니다. 이 혐의로 구속됐어요. 그래서 유죄를 받았었는데. 어. 그데그 유죄가 취소가 됐다라는 거죠. 그렇죠. 그러면서 이제 내년에 대선에 출마하게 되면 우리가 브라질 트럼프 이렇게 부르는 지금 현직 대통령이 있습니다. 보호소나루인데 이 대통령과 맞대결로 대선 구도가 치러질 가능성이 크다고 합니다.
0: 이그 뇌물을 받았다는 이 혐의를 가지고 계속 룰라를 괴롭히고 룰라를 구속했던 사람이 보호소나루 대통령이 있는 그 당의
1: 그렇죠. 네, 법무부 장관. 판사, 예, 네. 법무부 장관 이런 사람들이었죠.
0: 아, 그리고 미국에서 또
1: 충격적인 총격 사고가 있었다고요? 네, 총격 사고가 끊이지 않고 있습니다. 이번에는 미국 인디애나주인데요. 인디애나폴리스의 한 물류센터에서 벌어진 총격 사건으로 최소 6, 8명이 숨졌다고 합니다. 최소 8명이나요? 네 그리고 다수의 부생자가 발생했기 때문에 아마 이 사망자 수가 늘어날 가능성도 있다고 하는데요 용의자는 스스로 목숨을 끊었다라고 전해지고 있습니다 한국인 피해자는 아직은 어, 지금 알려진 바는 없습니다 아, 그렇습니다 다행입니다
0: 미국에서는 하루에 100명 이상 그래서 1 2 0 6명, 14명 이정도 평균으로 죽었어요. 하루 1년에 4만 명의 총격으로 총격사고 사망자가 나온다고 합니다.
1: 총기가 허용된 나라이기 때문에 총기사고가 우리의 상상 이상으로 많고요. 언론 보도가 되지 않은 것들도 꽤 많습니다. 하루에
0: 100명 이상 총격으로 숨진다니 놀랍기만 합니다. 그런데도 총기 규제가 이루어지지 않는다니 더 놀랍습니다. 주스 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 우혜진님께서 벌써 7년 시간이 흘렀어요. 그긴 시간 동안 우리가 새롭게 알게 된건 뭐가 있을까요 왜 밝히지 못하는 걸까요 아무것도 밝혀진 게 없는 이 상황에 시간이 약이라는 말 당사자와 유가족들에게 너무나도 독한 말입니다 위로를 전합니다 이렇게 마음 주셨고요 2081님께서는 세월호의 세월은 흘러가지 않는 비겁한 세월 차지찬 바닷속에서 진실과 양심은 아직도 인양되지 못했습니다 3321님께서 택시 조종사입니다. 항상 KBS 1라디오 틀고 있는데요. 세월호 7주기라는 소식에 젊은 여성 승객이 펑펑 우네요. 기억을 못하고 칠렐레팔렐레 놀러 다녔다고요. 그 손님이 저는 때론 아버지 기일도 기억 안 난다고 기억의 오류로 날짜는 잊을 수 있지만 이렇게 우시는 걸 보니까 가슴이 차라라. 기억하니 참 미안해할 필요 없다고 위로해드렸어요 가슴이 기억하니까 미안해할 필요 없다고 위로해드렸답니다 아, 따뜻한 택시기사 조종사님 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희씨 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 이번 한주 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 과학이다 배철호 리얼미터 수석전문위원 안녕하세요 네 안녕하세요 아니다 정치는 촉이다 감이다 최영일 평론가 오늘도 감사합니다 안녕하십니까 네 아, 오늘 오 총리 장관 청와대 대대적인 쇄신 바람이 불었습니다. 어찌 보시는지요? 자촉각감으로
2: 네. 일단은 필요한 조치였죠. 네. 일단 정세균 총리가 사임을 합니다. 네. 대선으로 나가는 것으로 예정돼 있죠. 네. 자 지금 국무총리 매우 중요하죠. 네. 왜냐하면 총리직도 이제 국정운영의 2인자로 중요하지만 네. 지금 방역 대책의 코로나 수장이잖아요. 방역의 사령탑은
0: 국무총입니다 네.
2: 맞습니다. 그래서 지금 이제 그 사이에 여러 지금 이제 이 단체들 조직들이 움직이고 있지만 결국은 컨트롤 타워가 중요하기 때문에 여게 빈틈 없이 권한이 잘 이양돼야 되는 숙제가 있고 네. 그리고 지금 변창흠 장관 사임은 예정돼 있던 거잖아요. 예. 사이를 이미 수리했고 다만 이 교체 시기가 문제였는데. 5개 부처 장관이 대대적으로 바뀌었습니다. 네. 그런데 모두 다잘 들여다보시면 관료. 그 분야의 네. 정통 관료 출신의 네. 관리형 장관들이다. 남은 임기 동안 최대한 이제 이 정책 추진을 원활히 하면서 사고가 나지 않도록 그 분야에 가장 이제 정말 잘 알고 있는 관료들을 배치를 한 거죠. 그렇게 보면은 이것은 뭐 안정적인 이 어떤 인사로 볼수 있겠고요. 청와대 내 정무수석이 가장 지금 주목받지 않았습니까? 네. 이철희 전 의원이 정물속으로 들어가서 인사말까지 했는데 노라고 말할 수 있는 참모가 되겠다. 하지만 헌신하겠다 이렇게 이야기를 했어요. 다양한 소리들을 모아 모아 대통령에게 전달할 것이다. 자 앞으로 어떤 이제 청와대로부터의 변화가 비롯되는지 지켜볼 대목입니다. 배철호
3: 의원님 어떻게 보셨는지요이 예, 그럼 큰 틀에서 이렇게 우리 재명평론가님께서 잘 지적해 주셨는데요. 저도 이를테면 이번 그 특징이 뭐 의원들이 보이지 않더라. 의원 불패가 없다는 것은 이번 단순히 청문회뿐만 아니라 이제는 이 조들이, 이 조들이 이제 정권 말까지 같이 해야 될 음. 팀이기 때문에 이제 성과를 잘 갈무리를 해야 되고 마무리 해야 되는 측면에서 이제 관료들, 전문가들 그렇게 좀 배치를 했었고요. 당정청에서 이제 삼각 인사가 있을 건데, 특히 청에서 이렇게 나왔다는 것은 다들 오늘 몇몇 기자들하고도 얘기했지만은 예상 밖에 폭도 컸고 인물들도 무난하다 그런 또 중평을 음. 좀 하는 것을 좀 들었습니다. 네.
0: 기자들이 예상 밖에 폭이 컸다고 이렇게 얘기하던가요? 네. 이 정도를 예상하시지 않았나요? 최영길 경로관은 뭐이
2: 정도로 예상했습니다. 네, 그렇죠. 제 예상보다 한개 붙여가 좀 줄었더라고요. 네. 음. 전 여섯 개 붙여 계획을 음. 생각하고 있었는데. 네.
0: 음. 자이 인사가 이 인사가 이문 대통령의 지지율 하락을 막을 수 있을까요? 음. 민주당의 지지율 하락을 꺾을 수 있을까요?
3: 배철호 의원님 지금 뭐꺾 막기 위해서 한 조치죠. 지 네? 이제 지지율 하락을 막기 위해서 한 조치죠. 그 음. 이제 뭐 오늘 뭐 민주당 원대 선거도 있었고 네. 이제 있을 텐데 지지율 하락에 지금 여러 가지 좀뭐 음, 현상들이 있는데. 음. 뭐 정기 지표로 하는 뭐 저희 리얼미터뿐만 아니라 뭐 갤럽, NBS 모두 뭐 공통적인 것이 금주 들어서 어 전저점을 모두 갱신하는 조사들이 나왔습니다. 아, 저점을 계속, 계속. 갱신하고 있습니다. 갤럽 같은 경우 오늘 긍정 평가 가 30% 나는데요. 왔 음. 모두 뭐 어떤 조사 기간을 막론하고 가장 저점을 보였습니다. 네. 문제는 이보다 더안 좋은 시그널이 뭐냐 하면은 네. 저희들이 이제 국정평가와 정당지도를 볼 때. 국정평가와 여당 지지도가 음. 서로 맞물릴 때가 가장 위험한 순간이라 그랬거든요. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 차라리 이제 국정평가가 여당보다 밑으로 가면은 음. 차라리 낫다라고 합니다. 왜냐하면 미래 권력 중심으로 당이 이제 재편되는구나라고 이제 그렇게 다 받아들인 데이 순간이 저기 이제 서로 물고 물리는 순간이 이제 제일 고독스러운 순간인데 그 신호가 문재인 정부도로 처음으로 오늘 나타났다. 그 점이 저 이번 여론조사회에서 가장 특징적인 포인트다. 그렇게
2: 말씀드렸습니다. 네, 저는 이제 이배 의원님의 해석에도 일견 좀 주목을 하면서 또 다른 다양한 경우의 수가 있을 수가 있어요. 뭐냐면 자 우리가 레임덕. 이번 재보선에서 참패하고 문재인 정부가 임기 집권 5년 차에 레임덕 가는 거 아니냐. 그 레임덕은요. 일종의 기우제처럼. 야당에서는 빨리 오기를 기원하면서 정권 초반부터 레임덕 이야기는 나왔었는데 이게 지지율이 한때는 80%까지 올라가기도 하고 대체로 70%, 60%, 과반 이상을 무난하게 유지해 오다가 40%대, 이제 30%대로 가는 거란 말이죠. 레임덕의 정의가 없어요, 사실은. 그런데 굳이 보자면 하나는 지지율이 한 25% 아래로 떨어지면 이건 뭐 해볼 수 없는 거 아니냐 이거 하나. 30% 밑으로 가면 레임덕으로 가는 그렇죠. 뭐 어느 정도 왔다 이렇게 보는 예. 거아니 그래서 그 수치 자체는 뭐 합의된 뭐 30% 그렇죠. 아래 레임덕이다. 20% 아래 레임덕 이런 건 없지만 우리가 정치를 수십 년 동안 살아오면서 생활로 경험하잖아요. 그런데 한 20%대가 돼서는 뭐 대통령이 으로 해볼 수가 없네. 이걸 늘 봤으니까. 두 번째 뭐냐면 내부의 권력투쟁이 일어나면서 파열음이 나올 때. 내부 이탈이 시작되면, 자, 이제 가라앉는 배에서 떠나는 사람들이 많이 생기게 되면, 아, 이거 더 이상 뭘 어떻게 해볼 수가 없구나. 심폐소생도 안 되는구나. 이렇게 본다는 거죠. 그런데 지금 문제는 뭐냐면, 아까 배위원이 말씀하신 게, 항상 집권 세력이 후반에 가면 갈라져요. 신진 세력이 나와서, 이 자신이 속해 있던 권력을 비판하기 시작합니다. 이게 늘 나오는 현상이거든요. 이때 그럼 레임덕이다 이렇게 얘기를 하게 되는데 이번 경우에는 지금 원내사령탑 오늘 오전에 나왔지만 결국은 친문이냐 비문이냐 얘기를 했지만 친문사령탑이 의총의 결과로 이 지금 170석이 넘는 다수당을 이끄는 분위기가 됐습니다. 그러면 아까 말씀하신 대로 정부는 임기가 끝나가지만 당은 새로운 권력을 창출해야 되잖아요. 근데 이 권력이 과연 문재인 정부에 반하거나 혹은 거기에 등을 돌리면서 갈 흐름은 현재는 아닌 거예요. 그래서 다수당의 이제 국회에서의 위치는 유리한 위치를 점하고 있는 것이죠. 그러면서 봤을 때는 문재인 정부, 이낙연 전 대표가 굉장히 비장한 얘기를 했죠. 내가 죽더라도 끝까지 문정부를 지키겠다 이런 이야기를 했는데 이러한 기류는 아마도 내년 3월이 대선인데 올해까지 유지된다고 보면 레임덕에서 나타나는 내부 이탈 현상이나 균열은 다른 정권에 비해서는 크게 나타나지 않을 것 같다. 요렇게도 한번 예상을 해볼 수 있을 것 같아요. 아, 아까
0: 배철호 의원께서 아, 대통령께 긍정평가가 30%밖에 되지 않는다는 얘기를 했습니다. 한국 갤럽이 13일에서 15일까지 전국 18세 이상 1,005명을 대상으로 문재인 대통령의 직무수행평가를 조사한 결과 긍정평가는 30%, 부정평가는 62%를 기록했습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 긍정평가보다 부정평가가 두배나 2배 이상. 네. 민주당의 지지율도. 지지율도 굉장히 지금
3: 그 음. 곤두박질 치고 있다고 봐야 됩니까 네, 그렇습니까 이제 그 여, 집권 여당의 지, 지지율은 그 대통령 평가 동조화를 보일 수밖에 없고 동조화를 보이는 그 자체가 음. 자연스러운 현상이죠 그 가장 민심 이반 아, 민심이 지금 민주당을 음. 지금 떠나고 있어요 떠났어요 그 음. 가장 큰 이유는 뭘로 분석하고 있습니까 저희들이 이제 지난 그 문정부, 사실 이번에 저희들이 좀 특집 보고서를 준비를 하고 있는데 뭐냐면은 지난 총선 1년 이후, 이제, 이번 주가 이제 총선이 있었지 딱 1년 되는. 음. 그 그렇죠. 그렇죠. 그래서 1년 특집을 좀 준비를 하고 있는데 보면은, 이래저런 흐름상에 있 때는 뭐 터닝포인트라고 하죠. 네. 보면은, 음. 뭐, 이러저런, 뭐, 사건, 사안들도 많았었지만은, 가장 이렇게 딥 임팩트라고 할까요? 네. 아프게 때리는 대목은 부동산이었습니다. 저 네. 이제, 첫, 지웅은언냐면 작년 8월 1월 전세대란 때, 네. 그때 한번좀 크게 꺾였는데, 네. 이제 복구하다가, 이제, 김현미 장관 발언 파동, 특히 이제 결정적으로 이번 LH 등, 네. 저희 이제, 그, 민주당 지지율에 가장 그 아프게 때렸던 대목은, 역시나 부동산이었습니다. 부동산 말고는요? 부동산 말고는 사실 특별히 우리가 보통 뭐 흐름을 봤을 때 여러 요인들이 복합적으로 사용하는 거지만 사실 뚜렷한 한 요인에서 발생되는 것들이 사실 많이. 있거든요. 그런데요. 그런데
0: 마음을 연애하다가 마음을 준 사람한테 꼭이 요인 하나 때문에 그냥 마음이 식어버리지 않지 않습니까. 자 주요한. 이슈는 부동산이었다. 네. 다른
2: 이슈는 뭐가 아니, 있어요? 아니, 말씀하신 대로 부동산 때문에 가장 크게 마음 상해서 네. 이제는 내가 더 지지 못한다. 네. 이렇게 이제 유권자, 시민이 결심했다고 할때 아주 좋은 표현 쓰였어요. 저도 이게 부부싸움하고 똑같은 네. 거예요. 우리가 한 배를 타고 한 가족을 이뤄서 한번 잘살아보세 하고 시작을 했는데 살면서 참아요. 네, 실망도 네, 하고. 가장이 의사결정하고 추진하고 밀고 나가고 영화 미나리하고 비슷한 거예요. 내가 이 농장을 한번 개척해서 우리 가족 잘 먹고 잘 살게 해 줄게. 날이 같더구나 네. 그러면 이제 이렇게 트레일러에 살면서 네. 그냥 힘들어도 같이 버티고 가는 그렇죠. 거죠. 아이들 그렇죠. 부여 안고. 네. 그런데 문제는 결정적인 문제에서 어 먹고 살기 힘들 것 같은데 네. 내 삶이 나아지지 않을 것 같은데. 그러고 네. 부부싸움이 시작되면 그때부터는 미웠다가 참아줬던 점들이 다 튀어 올라오잖아요. 네. 그래서 부부싸움 한번 해보시면 어? 네. 어떻게 5년 전 일을 이렇게 생생하게 기억하지? 이렇게 섭섭했고 저렇게 섭섭했고 네. 다, 나와, 다 나온단 말이죠. 네. 그러니까 그게 뭐 저는 두 가지가 두개 시그널로 봐야 되는 게 애초에 비판적 반대층들, 야권 지지 세력은 큰 덩어리가 있었어요. 애초에. 네. 근데 이제 그들이 샤이 보수였다가 이제는 샤우팅 보수가 된 거예요. 네. 그런데 문제는 중도는 야 그래도 정부를 밀면 나아지겠지 했는데 중도의 실망감이 대표적으로 부동산. 근데 문제는 아주 콘크리트 지지층이라고 이야기하는 쪽에서도 이탈이 보인다는 겁니다. 뭐냐하면 예, 예, 아니 4년 동안 개혁을 못했는데 개혁을 완수하지 못했는데 남은 이 짧은 시간 동안 개혁 끝낼 수 있겠는가 실망이다. 개혁을 더 밀어붙였어야지 이런 지지층도 있어서 이게 두개 시그널이 다르게 잡히는 거예요. 지지 집토끼도 실망해서 떠나고 또이 중도층에서 뭔가 기대했던 쪽도 떠나고. 그러면 이제 여기서 생기는 애증이라고 하는 것은 애초에 그래 안될줄 알았어 내 반대했잖아 하는 쪽이나 혹은 나는 무관심일세 한 쪽보다 애증이 더 무서운 거예요. 그때부터는 나빴던 점들만 보이기 시작하고 나빴던 음. 점들만 이제 비판하기 시작하거든요. 아니
0: 그러니까 이제 마음에 하나씩 하나씩 쌓이다가 지금 음. 한꺼번에 터졌다. 네, 이제
2: 난못 살겠어.
0: 이제 뻥 터졌다. 예, 가출 직전인데
3: 네. 네. 가출 직전인데. 음. 1년 동안 도대체 무슨 일이 있었던 거예요? 말씀을 그랬을 때 부동산 아까지만 부동산 하나의 문제가 아니라 이렇게 누적된 게 네. lh가 이제 불을 땡긴 거죠. 응. 그러니까 건트리거가 된 네, 거고. 그렇죠. 트리거가 된 거죠.
2: 근데 사실은 건트리거가 됐는데 여기서 가장 드라마틱한 변화를 보이고 있는 게 우리가 재보선 끝나자마자 이큰 격차의 참패 혹은 저이 회초리는 무엇인가. 우리가 2030 예를 많이 들지 않았습니까? 네, 네. 그러니까 젊은 층만 띄어서 보자고요. 다 네. 복잡한 이유가 있겠지만 그러면 은 실망인데 하나는 바로 그거잖아요. 공정 문제잖아요. 공정 문제. 네. 그러니까 이게 공정을 가장 강조해서 우리가 믿었던 문재인 정부가 시간이 흘러서 지금 평가를 한번 내려보니까 어 우리 기대만큼 공정하지 못했어 라고 하는 대목이잖아요. 그게 네. 뭐냐면 선거는요. 이 내가 잘해서 이기는 경우는 별로 없고 상대가 자체골을 넣어서 이기는 경우가 많아요 최근 하고에서 네. 아니 거의 대부분 상대죠. 그런데 <웃음> 이번에 야당이 의외로 자체골이 안 나왔어요. 항상 뭐 막말이든 아니면 또 너무 구구주의적인 행태든 이런 게 나오면서 중도의 점수를 뚝뚝 깎아먹었는데 젊은층도 그렇고 이번에 자체골이. 계속 여당에서 나옵니다. 아니, 그자책골이
0: 여당에서도 나왔지만, 또 야당에서도 없다고도 볼 수는 없으나, 음. 그래도 이 부동산, 이 돈, 아니, 다른 사람들은 몰라도 나는 어려운 것 같아. 이런 사람들이 많은 것 같아요. 4911님께서. 음. 부부도 돈
2: 문제가. 돈 문제가
0: 문제예요. 얘기합니다. 아니, 봉사는.
2: 모든 그 이혼의 가장 높은 비율이 네. 성격 차이로 헤어집니다.인데 네. 그 내용을 파고 들어보면 대놓고 돈이라고 얘기를 못해서 그렇지 네. 경제 문제가 많다는 거예요.
0: 부동산 얘기 나왔는데 부동산 민생 잘못 챙긴 것 같습니다. 국민들은 정 정부 여당이 잘못 챙겼다고 이렇게 생각하는 것 같은데 음. 자 다음 이슈로 가보겠습니다. 네. 아, 이 민심을 다독여서, 다독여서, 이제 민주당이 반전 포인트를 만들 수 있을까요? 민주당은 당대표, 원내대표 선거로 돌입했습니다. 네. 어, 원내대표, 윤호중, 사선의 윤호중 의원이 당선됐는데요. 자, 윤호중, 그리고 당대표 선무가, 민주당의 길을, 어, 조금 먼저
2: 읽어주십시오. 자, 일단은 좀 강한 드라이브를 민생으로 걸 것이다. 이건 네. 굉장히 확실해 보여요. 그리고, 우선 단기에 성과가 날수 있는 것부터 집중을 해서 국민들이 이제는 말을 믿지 않아요 뭐 해드리겠습니다 뭐 하겠습니다 아무 의미 없고요 사실 말의 신뢰를 잃어버린 게 민주당 정부 여당의 가장 큰 아픈 점입니다 그도뭐 영화 대사지만 쇼미더머니 이런 얘기를 했는데 네. 이제는 말은 안 되고 네. 보여주는 건 의미가 없고 쥐어줘야 돼나 아, 쥐어줘야 돼 네. 음. 기브미더머니 아. 이거예요 그럼 성과를 쥐어줘야 돼요 네. 그런데 사실 코로나19 때문에 재정 집행은 그 어떤 정부보다도 늘어나 있어요. 추경을 많이 했잖아요. 근데 이제 재난지원금은 재난에 대한 지원금인 것이고 이것도 부족한 거고 그다음에 지금 나오다 사라진 게 있는데 뭔지 아십니까? 손실지원금입니다. 손실지원금. 네. 지금 미국하고 일본은 이게 상당히 효과가 있어요. 지금 손실을 그러니까 영업하지 마세요. 집합금지하면 집합금지한 대신에 발생한 손실을 효과가 메꿔줄게. 네. 안심하고 그냥 영업하지 마세요. 그러면 따르지만 이거 어떻게 보존할지 대책이 없는데 무조건 영업제한. 그럼 불만이 생기는 게 선거 때 터져 나온단 말이에요. 그래서 이제 재난지원금을 그때그때 그때 특별하게 편성하는 게 아니라 손실지원금 형태로 전환하지 않으면 이 코로나 대응에서는 이제 한계가 발생했다. 재정적인 문제에서 이렇게 봅니다.
0: 배철호 의원님. 네. 대철 의원님, 민주당이 어떤 부분을 보강해야, 보강해야 이그 반전의
3: 모멘트를 만들 수 있을까요? 사실뭐 따지고 보뭐 할, 할 걸로 보면 뭐산 만큼 쌓여 있고 뭐 어디서부터 해야 될지 일단 그 문제를 어디서부터 할 것인지를 보는 것부터 좀 주파수를 당내에서 좀 봐야 되지 않냐라고 보고요. 저는 이제, 어, 설레으로 봤을 때 항상. 네. 어, 특정 당이든, 뭐, 당신 민심 이야기가 동시에 터진다는 것은 그 자체가 저는 문제가 있다, 네. 있는 징후라고 저는 보거든요. 그렇죠. 그랬을 때 그, 당신이 민심이런 말을 하는 그 자체가 문제라는 네. 거예요. 그렇죠. 그랬을 때 지금 봤을 때, 어쨌든 지금 좀 질서 있는 준비가 좀 필요한 시점 같고요. 그랬을 네. 때 지금, 이 뭐, 당, 정청, 이제 인사, 아, 이제, 하나씩, 둘이 될 텐데, 어쨌든, 그 터널의 끝을, 뭐, 5월 2일, 뭐, 당대로 좀 보고 있던데, 어쨌든, 그때까지는, 지금 제가 완전 민주당 관계자랑 이런 말씀 하고 싶어요. 그동안 우리, 뭐 했는가에 대한 좀, 백과정명식, 좀, 이야기들을 좀 털어놓고, 음. 솔직할 때, 저는 지지층들의 반전이 있다라고 좀 보거든요. 잘못한 건 잘못했다. 그리고 또, 미안한 건 미안하다고 할 때, 저는 그 작업이 저는 우선이라고 봅니다. 누가 되든, 뭐, 친문이 누가 되든, 뭐, 어쨌든, 그런 건 사실, 과연 지지층들이 지금 관심이 있을까요? 저는 이제 그전부터 좀 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그러니까
0: 거예요. 그렇게 다 털어놓고 얘기를 해야 되는데 음. 사과도 하고 반성문도 쓰고 뭐가 문제인지 털어놓고 해야 음. 되는데 반성문을 내놓자마자 또
2: 거기에서 또또 음. 또 다른 또 저는 이어가. 그 이유는 이한 가지라고 봐요. 반성문이 하나가 나와야 돼요. 명쾌하게 음. 원시그널로 자 민주당은 또는 집권 우리 민주당 정부와 여당은 음. 국민들에게 무엇을 잘못했다. 그러면 알았어. 오케이. 반성하는 거지. 그럼 조금 더 기회를 줄게. 살아보자. 이런 게될수 있는데 시그널이 여러 개가 나와요. 자, A그룹이 시그널을 내니까 B그룹이 그거 아니야. B그룹이 시그널을 내니까 C그룹이 그거 아니야. 이러면 이거 뭐로 보이냐면 내분으로 아, 패배하더니 분열되네. 이렇게 보이는 흐름이 되고 그장히 지금 그걸 네.
0: 어떤 보수 언론들은 즐기면서 계속 네. 이 경마식 중계를 하고 이거는
2: 있어요. 이거는 보수 언론의 먹이가 되는 거고요. 네. 그리고 또 보수당 보수 정당 상대당에서는 저거 봐라. 이제 틈이 벌어지더니 야 4년 동안 그렇게 흔들어도 끄떡없는 성이었는데 이제 하부의 벽돌이 무너지고 있어. 그럼 우리가 한번 해볼만 해 하고 또 대선에서 격돌하는 거 아닙니까? 그럼 이제 내부에서 전 난상토론 필요하고요. 한번 지난 4년을 평가받은 거니까. 네. 전부 다 프로에 쳐놓고 가야 되는데 내부에서 얼굴 맞대고 토론을 못해요. 이분들이 각각 언론에 대고 따로따로 얘기를 해요. 서로는 안 보려고 그래. 음. 그럼 정말 틀렸대. 그래요? 어. 모여서 머리 맞대고요. 음. 초선이면 초선 80여 명. 그리고 전체 지금 170명이 오늘 원내대표 투표 의청도 하잖아요. 음. 그럼 다 모여서 거기서 모든 문제를 아니 한 명이 적으면 제가 적을 수 음. 있게. 백지에 자 어떤 문제 1. 어, 조국 사태? 음. 이뭐 부동산, LH 사태 다 적어. 다 적어서 우선순위를 한번 따져 봅시다. 그럼 거기 핵심적인 문제가 있고 지엽적인 문제가 있는데 조국 사태 가지고 말 해라 하지 마라, 잘못했다. 이거 이건 별 문제 아니다. 이거 분해하기 시작하면요. 1년 가, 1년. 네. 백서들이 막 나오고 있잖아요. 근데 이 문제는 국민들이 큰 관심이 없습니다. 네. 법정에 가 있잖아요. 네. 뉴스로 다 나오고. 네. 그 문제에 대해서는 나중에 정말 다각도로 분석해서 해명하고 국민들이 몰랐던 점을 알려야 할게참 많은 사안이지만 지금 남은 임기 동안에 흘러간 문제 하나를 집어내놓고 분석하기 시작하면 이건 정치 아니다. 아까 말씀드린 대로 성과 날수 있는 문제들을 가지고 웰컴 투 동막고를 생각하시라니까요. 그~ 그 평화로운 강원도 두메산골에 이 북한 인민군 장교가 그~ 이장 동무의 위대한 영도력은 어디서 나오는 겁니까 이 심오한 질문에 거점을 좀 먹여야지 이렇게 얘기한단 말이에요. 네. 국민들은 배고프잖아요. 알겠습니다. 빨리 성과를 주십시오. 최홍일
0: 평론가는 미나리로 시작해서 동박걸로 <웃음> 아, 끝나는 거 너무, 너무 옛날 영화로 갔네요. 음. 행복님께서 소상공인 챙겨줬는데요. 소상공인만 챙겨줬는데 정작 송구상공인은 고마워하지 않습니다. 전 국민 지급이 경제 살리는 길인데. 보편 지급. 국민의힘과 홍만, 홍남기만 몰라요. 이렇게 얘기했습니다. 음. 아니요. 민주당도 잘 모르는 것 같아요. 그런데요. 음. 음. 선거 승리로 분위기가 좋은 국민의힘,
3: 분위기 진짜 좋거든요. 음. 그런데 거기도, 아유, 안을 들어봤다 아. 보면 심상치 않습니다. 그래서 이제 선거가 이긴 쪽은 아무래도 뭐좀 즐기는 시간도 필요할 텐데. 네, 편안하죠. 이제 뭐 선거 샴페인 터지기도 전에 하루도 채못 가서 이제 송원석 이런 사건이 음. 있었고. 또 이제 그러면은 된다 싶으니까 이제 또 서로 이제 이러저런 말들과 사람들이 이제 나오기 시작하는데 컨트롤 네. 타워가 없는 것 같아요. 김, 김 위원장 그걸로 뭐 호불호를 떠나서 아, 김 위원장의 그늘이 이렇게 좀 짙구나 크구나라는 걸 개인적으로 좀 느꼈고요. 김 위원장 있을
0: 때도 좀 그랬는데요. 그데
3: 그래도 김 위원장 확실하게 뭐 짜르라는 뭐 별명이 붙여질 져시 음. 확실하게 통제를 했는데 이제는 누가 이 과연 이, 이 당의 그 핵심 세력은 누구고 음. 누가 리딩을 하지? 저는 그게 보이지 않는 것 같아요. 음. 네. 그래서 이제 대선, 이제 이번 판에 뭐 각종 조사에서 뭐 다음 대선 야당에 유리할 것 심판론 우세 뭐 이것저것 좋은 시그널 데이오니까좀표현이 그렇지만 주체를 못 하는 것 같아요. 지금요? 예, 네, 국민이.
2: 저는 원인은 그게. 그 있다 말씀에 봅니다. 동의하는 것이 패배를 너무 오래 해서 그냥 포기하고 있다가 엄청난 대승을 한번 맛을 보니까 <웃음> 야 승리의 맛이 이렇게 좋은 거지 하고 세포가 다 살아났어. 네. 그러다 보니까 그동안 사라진 줄 알았던 욕망이 동시에 터져나와. 네. 일단 내 자리 깔아. 이렇게 해야지. 네. 해야지. 근데 욕망이 터져나오는데 판을 네. 보니까 아주 묘하게 되어 있는 게 말이죠. 네. 보세요. 조직은 국민의힘에 있고 네. 인물은 저 밖에 따로 네. 윤석열 전 총장이 있고 네. 또 어, 이번에 거의 소멸되는 듯 하다가 기사회생한 안철수 대표와 국민의당이 우리도 있어. 음. 그러고 있고 그러다 보니까 그동안 무주공산인 줄 알았는데 네. 너무 많은 사람들이 나야나 그러고 동시에 음. 터져나오는데 네. 주도권을 어디에 줄지가 퍼즐처럼 흩어져 있으니까 갑자기 누가 이걸 조합해야 될까요 갑자기 욕망이 부글, 와글와글 부글부글 네. 끌, 끌어오르고
0: 있어요 왜 그러냐면요 어 이번 선거도 우리가 이길 것 같거든요 어. 잘하면 음. 잘하면 네네네.
2: 그래서 지금 사람들이 몰려오고 있습니다 네. 음. 몰려오고 있는데 문제는 그 안에서 네. 몇 명의 이제 이토호들이토호 토후 세력이 음. 내 지분을 가지고 판을 키우기 위해서 싸우는데 여기서 삐그덕하면 전 김종인 전 비대위원장이 지난 8일에 지난주에 선거 끝난 다음 날 떠나면서 자 국민의 승리를 자신의 승리하고 착각하지 마세요. 쇄신을 여기서 멈추면 우리는 영원히 소멸될 수도 있습니다. 그리고 떠났는데 밖에서 지금 먼저 또 흔들고 있잖아요. 오늘도 금태섭 전 의원 만나고 공격하고 있죠. 복잡성이 높다. 이건 뭐냐 하면 통합되기 어렵다는 얘기거든요. 국민의힘 국민의당 말고요 김종인 비대위원장
0: 전 비대위원장의 아. 행보 그 입에서 아이 야, 권이 어떻게 흘러갈지 네. 읽을 수 있을 것 같습니다.
3: 혹자는 뭐, 그, 김종인 위원장의 말씀의 폭이, 진폭이 너무 커서 네. 도대체 뭐가 맞냐라고 네. 그렇게 뭐 헷갈린다라고 말씀하시는 분도 계시는데.
0: 민주당 쪽에서 김종인 위원장이 그렇게 얘기했으면요. 네. 비판 기사 엄청 나왔을 거예요. <웃음> 근데 <웃음>
3: 그렇죠. 제가 볼때 나름대로 그분의 일관성, 메시지 일관성 내지는 그 바라보는 또 지향하는 지점이 있으나, 적문양이. 네, 그거 명확하죠. 현재 국민의힘 안, 안 된다. 네. 그 이미 아까 최경평 론가 말씀하셨지만, 음. 딱 4월 8일 선거 끝나면서 이미 던졌던 말이에요. 음. 그 모든 말에 던 텍스트와 텍스트를 가로지르는 컨텍스트라는 게있잖습니까 음. 컨텍스트를 봐야 되지. 텍스트 하나하나가 뭐이 상황, 저 상황, 이런데 저런데로 봐서는 도저히 이해할 수 없는데 컨텍스트는 하나예요. 지금 국민의힘 안 된다. 지금 선거라서 나도 입, 입, 입 참고 있었지만은 이제 할말 하겠다는 거고, 그 말을 듣는 순간에, 아니, 계실 때는 말없 그 나가니까 왜이말하시냐는데 음. 아, 그거는 안에 계시는 분들이 큰 착각이에요. 음. 오히려 김 위원장이 지금 말씀 그 이전에 더 나름 꾸준히 던지셨단 말이에요.
0: 저김정인
2: 비대위원장하고 금태섭 전 의원 오늘 만났는데요. 네. 어떻게 됐습니까? 아니 조찬 모임인데요. 7시 반에 만나서 9시 좀 넘어 헤어졌어요. 네? 호텔 조찬이었어요. 네? 근데 비공개였죠. 두 사람이. 그럼 90분 정도 밥을 먹으면서 얘기를 해요. 그러면 저는 처음에는. 서로 간도 보고 분위기 파악도 하고 어떤 의중인가도 찔러보고 하지만 중후반 시간 한 30분은 핵심적인 얘기를 나눴을 거라고 봐요. 신당 창당 제3지대를 어떻게 할 것인가 세력화 윤전 총장을 음. 어떻게 바라보고 있나 어떻게 우리가 손을 잡을 수 있을까 등등 음. 대부분의 스케치는 오늘 다 나왔는데 음. 헤어지면서 아무 얘기도 기자들에게 안 하고 음. 이제부터 나올 이야기들인데 음. 윤전 총장이 액션을 해야 오늘은 그림을 스케치를 그린 건데 그 스케치의 핵심 인물이 윤전 총장인데 지금 없잖아요
0: 네, 둘과 어떤 관계인지도 음, 몰라요 뭐,
2: 확인된 바가 없잖아요 네. 그리고 의중도 모르잖아요 네. 책 제목이 요즘에 뭐저 윤석열의 진심 음. 진심을 누가 알겠어요 본인밖에 모르죠 음, 음. 본인도 모를 수도 음, 음. 있어 그래서 이 부분에 대한 확인 작업을 거친 후에 오케이 가능성이 있어 그러면 오늘 나온 청사진 중에 일부가 저는 한뭐 4월 후반 5월 초반에는 후루룩 펼쳐질 걸로 봅니다.
3: 뭐 저도 오늘 그 자리에 있지 않았었는데 기사를 보고 유추할 수밖에 없는데 네. 아마 주로 이제 뭐 디테일한 것이나 혹은 뭐 계획을 아마 검의원, 전 의원께서 주로 얘기하셨을 것이고, 김 위원장은 좀큰 틀에서, 음. 큰 틀에서 방향을 하면서 아까 말씀하셨던 대로 두 분의 어뭐 주파수는 좀 맞추면서 대강 큰 그림은 대강 뭐 이렇게 해야 되지 않겠느냐라는 정도에 대해서 좀 확인해 주시고 이제 하나 이제 그, 뭐, 전원으로 나온 것은 이제 김 위원장께서 국민의 힘으로는 안 된다. 음. 그 말씀은 이제 그 이제 뭐 제일 좀 크게 음. 좀 요즘,
0: 알려진, 요즘 알려진 알려진 이야기죠. 예. 네, 참 김정임 전 비대위원장은 바깥에 나가서도 계속해서 정치적인 메시지를 던지고 음. 있습니다. 뭔만해도 그렇죠. 정치적으로 보여요.
2: 근데이 메시지가 다 제가 보기엔 주문이에요. 음. 본인이 그려놓은 그림이 있고 예. 말의 주문을 던지면서 네. 지금 야권 야권 정치권 특히 국민의힘에 네. 상당한 영향력을 행사하고 있다. 음. 그렇기 때문에 국민의힘 대부에서 여러 네. 의원들이 그렇게 반발 거센 막말에 가까운 또 이제 상호 저주를 네. 지금 퍼붓고 있는 상황인데 네. 그럴수록 김종인 전 비대위원장이 상당히 영향력을 획득할 것으로 보여집니다. 자,
0: 김종인 전 비대위원장의 제3지대 그리고 국민의힘 그리고 민주당에서도 계속해서 민심을 민심을 향해서 달라고 달라고 이렇게 얘기하는데 어떻게 될지 또 지켜보겠습니다. 정치연구소 마무리하겠습니다. 최영일 평론가 그리고 배철호 리얼미터 수석전문위원 감사합니다. 고맙습니다. 네? 감 바이브의 미워도 다시 한번 들으면서 저는 잠시 쉬었다가요 여 시에 이브로 돌아오겠습니다.